0: Albert de Rocha-Deglin, Les états superficiels de l'hypnose. Chapitre 3, sous-titre 2, État cataleptique. Par suite de l'inertie qui constitue la caractéristique de l'état de catalepsie, les membres du sujet, bien que présentant la plus grande souplesse, conservent très longtemps l'attitude qu'on leur donne, quelque pénible qu'elle soit en apparence. Bien plus, le muscle proportionne le degré de sa contraction à la résistance qu'il doit vaincre. Comme on peut s'en assurer, soit en mettant le bras en extension et en chargeant la main d'un poids assez considérable, soit en faisant reposer sur deux chaises par la tête et par les pieds le corps du sujet qui se maintient dans cette position aussi raide qu'une verge de fer. De même, lorsqu'on imprime à un membre un mouvement rythmique quelconque comme celui d'envoyer des baisers ou de balancer le bras, le mouvement se continue automatiquement jusqu'à ce que l'hypnotisé se réveille. Si l'attitude donnée à un membre correspond à un état moral bien déterminé, tel que la colère, le défi, l'effroi, la prière, l'extase, l'amour, l'humilité, la tristesse, etc., le mouvement du membre provoque dans les autres parties du corps et spécialement sur les muscles de la face, d'autres mouvements destinés à compléter l'expression du mouvement dont il s'agit. L'effet inverse se produit, mais plus difficilement, en développant sur la face, par des contractures de polarité, le masque de l'horreur, par exemple. On voit alors les membres prendre peu à peu l'attitude qui convient à cet état de l'esprit, et l'attitude se maintient ainsi jusqu'à ce qu'on vienne la changer. Si maintenant, au lieu d'agir sur le corps du sujet, nous agissons sur son esprit, nous provoquerons des phénomènes tout à fait analogues. N'ayant plus aucune idée qui lui soit propre, il suffit d'en insinuer une dans son cerveau pour qu'il la fasse sienne et l'accuse à l'extérieur avec toute l'énergie de son organisme concentrée sur une seule fonction. Présenté brusquement devant ses yeux un objet quelconque, son regard s'y attachera et il n'aura plus d'autres préoccupations. Si vous opérez la prise du regard avec l'extrémité des doigts de votre main réunis en cône, vous pourrez, en dirigeant cette main vers un point déterminé et en la retirant ensuite rapidement, fixer le regard du sujet sur ce nouveau point. Ce point peut même être imaginaire est déterminé pour lui simplement par la direction que vous avez donnée à votre mouvement. Si l'objet qui a pris le regard est par exemple un morceau de papier que vous déchirez et dont vous jetez les morceaux à terre, le sujet s'y précipitera à leur suite et son regard passera indéfiniment de l'un à l'autre sans pouvoir se fixer sur aucun vous arriverez cependant à vous faire entendre de lui par un commandement ferme et presque toujours il vous indiquera immédiatement et exactement le nombre des fragments si vous le lui demandez. On peut lui donner des suggestions immédiates mais au lieu de les développer avec toutes leurs conséquences comme dans l'état somnambulique, il les conservera telles qu'il les a reçus. Ainsi, en lui mettant entre les mains un objet dont il connaît l'usage, comme une brosse, il fera le geste de brosser et continuera automatiquement. Si je lui dis qu'il a un oiseau dans la main, il le caressera, mais toujours de la même façon. S'il est sensible à la musique, l'audition d'un morceau éveille successivement en lui une série d'émotions qui se trahissent par des gestes et il suffit d'arrêter brusquement l'exécution pour fixer la pause que l'on désire. Certains airs provoquent les attitudes caractéristiques des passions que le musicien a voulu exprimer, tandis que d'autres ceux dont l'expression est purement harmonique ou décorative, suivant l'heureuse expression de M. Léchalat, amènent uniformément l'extase. Si l'on exécute devant le sujet une série d'actes, on le verra les reproduire exactement, quelle qu'en soit la nature. Il rira, il pleurera, comme il voit faire, il répétera les paroles, les chants, aussi exactement que le lui permettent ses facultés. Qu'on lui affirme qu'il est triste ou en colère, fier ou humilié, son visage exprimera immédiatement ses émotions et restera en quelque sorte figé dans cet état. Tous les phénomènes que nous avons décrits peuvent se reproduire d'un seul côté du sujet en agissant sur un seul hémisphère du cerveau. On peut même provoquer des sentiments différents à droite et à gauche. Braid, qui le premier a fait entrer dans la science officielle la connaissance de ces phénomènes, pensait que les attitudes catalyptiques avaient été utilisées à cause du longtemps. temps pendant lesquels elles peuvent se maintenir, par les anciens peintres ou sculpteurs pour la confection de leurs chefs dœuvre Il n'est pas douteux, m'a-t-on dit, que les bacchantes qui n'avaient pas conscience des blessures et dont l'état était une stupeur différente du sommeil naturel, ne fussent sous l'influence du sommeil nerveux. De là, leur, prop leur propension à la danse sous l'effet de la musique. De simples servantes sans éducation, sous l'influence de cet état nerveux, se meufent avec la grâce et le cachet particulier qui distinguent les danseuses de ballet les plus habiles. Il y a donc lieu de croire que non seulement cette grâce parfaite d'attitude dans la sculpture et la peinture ancienne procédait de l'imitation des bacchantes et d'autres danseuses mystiques, mais encore que les mouvements habituels aux danseuses de ballet de nos jours leur ont été transmis de l'Italie par reproduction des danses usitées dans les mystères grecs. Personne ne peut voir les filles de basse condition subir l'influence de la musique pendant le sommeil nerveux, sans reconnaître qu'à l'état de veille, elles seraient incapables de se mouvoir avec l'élégance qui les caractérise pendant l'hypnotisme. Une telle faculté a sa source probable dans l'action pure et simple de la nature. Celle-ci enseigne à balancer parfaitement le corps dans tous ses mouvements complexes alors que le sens de la vue est suspendu. On a vu tout à l'heure, à propos de l'effet de la musique, que l'extase, et j'entends ici par ce mot simplement l'attitude caractérisée par le renversement de la tête en arrière et la convulsion des yeux vers le haut. On a vu tout à l'heure, à propos de l'effet de la musique, que l'extase se présentait parmi les formes de l'état cataleptique. Cette attitude se provoque très facilement, chez beaucoup de sujets, par des procédés divers, tels que la pression avec le doigt au milieu de la partie supérieure du front et certaines odeurs. les théologiens distinguent l'extase surnaturelle de l'extase naturelle, Et sous ce dernier nom, ils confondent divers états de l'hypnose. Ainsi, parmi les causes qui peuvent produire l'état d'extase naturel, ils citent « les maladies auxquelles les anciens donnaient le nom de sacrés parce qu'il les attribuait à l'opération directe de la divinité, telles que les affections hystériques, les maladies spasmodiques et certaines folies intermittentes, certaines potions, onctions et odeurs, de longues méditations, des frayeurs subites ou prolongées, un jeûne excessif, les passes des magnétiseurs, Enfin, certains exercices corporels. Les devins de Laponie, dit l'abbé Migne, se mettent en extase en dansant et en frappant en cadence sur leur tambours magique. Les harvas de l'Indoustan s'exaltent de même jusqu'au délire. Jusqu'à l'extase et au ravissement, par le moyen de la danse et de la musique, de même encore les déviches, les derviches hurleurs de la Turquie et les Essawa des états barbaresques. Certains moines du mont Athos, surnommés Omphalopsikés, à cause de leur genre de ravissement, se procuraient un délicieux délire en regardant fixement leur nombril. Ils croyaient nager dans la lumière divine. Les fakirs de l'Inde connaissaient aussi ce secret. Il leur suffit de regarder le bout de leur nez de la même manière. On croit que les prêtresses des Germains se donnaient un semblable ravissement par le spectacle du tournoiement des ondes des grands fleuves. Il n'est personne qui n'a pu remarquer, en effet, que la fixité du regard sur un même objet donne promptement le vertige. Mais parmi ceux qui sont à même de l'observer, il n'en est pas qui osent pousser l'expérience jusqu'au bout. On a vu au XVe siècle, en Allemagne, une secte de fanatiques dont le principal exercice était de tourner sur eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils tombassent épuisés, ravis et dans une privation totale de sentiments. Il existe à Constantinople des derviches qui emploient encore aujourd'hui ce procédé. Olaus Manus, cité par Don Calmet, rapporte que les botniens frappant à coups de marteau une grenouille ou un serpent d'airain classé sur une enclume, tombent évanouis et, pendant cet évanouissement, apprennent ce qui se passe en des lieux éloignés. M. Boissert, vice-résident à Hanoï, m'écrit que les indigènes obtiennent le sommeil hypnotique en frappant du gong et du tam-tam à l'oreille du sujet étendu de tout son nom sous un voile de blanc. L'extase surnaturelle des théologiens présente beaucoup de caractères physiques communs avec l'extase produite artificiellement. Et l'une a dû quelquefois être prise pour l'autre quand on accordait une grande importance au phénomène de l'insensibilité. Monsieur de Bognot décrit ainsi les accès de trois des plus célèbres extatiques. Christine de Stambel fut un jour ravie en extase pendant qu'on chantait devant elle le cantique de Saint-Bernard. Son corps était raide et ne donnait plus signe de vie. La respiration même était suspendue. Elle resta ainsi, dit un témoin oculaire, environ trois ou quatre heures, appuyée contre un banc, le visage et les mains enveloppés dans son voile. Puis elle se mit à soupirer en bâillant, de telle sorte que tout son corps était agité. Ce n'est qu'au bout d'une heure que Christine recouvra la, trans la respiration normale, puis la parole dont elle ne se servit que pour exprimer l'amour de Dieu qui remplissait son cœur. L'extase de Christine se renouvela et toujours avec la circonstance de la raideur du corps. Elle ne tombait pas à terre, elle restait à genoux. Sainte Catherine de Sienne, lorsqu'elle était en extase, avait les membres contractés, ses doigts s'entrelaçaient et tenait avec force les objets qu'elle avait d'abord pris entre les mains. Ses bras et son cou avaient la rigidité du cadavre. Ses yeux étaient fermés. Après l'extase, elle était longtemps comme assoupie. Saint Joseph de Cupertino, quand il était saisi par une effusion de l'amour divin, poussait un cri et tombait à genoux les bras étendus en croix, les yeux élevés au ciel. De sorte, cependant, que la pupille était cachée par la paupière supérieure. Ses membres étaient raides et aucun souffle ne sortait de sa bouche. On a vu que l'état cataleptique se détermine d'emblée chez les sujets sensibles par une action brusque. Les expériences de la salpêtrière ont rendu célèbres les effets du gong et tout le monde connaît l'anecdote de l'hystérique immobilisée par le son de cet instrument résonnant dans une pièce voisine au moment où elle était en train de dérober des photographies dans un tiroir. J'ai fait tomber Benoît en catalepsie à une distance de 150 mètres en faisant simplement vibrer les plaques d'un téléphone par le mot « ps, prononcé vivement. Je l'ai réveillé au commandement par la même voix. Dites à un sujet de vous frapper et regardez-le brusquement au moment où son bras va vous atteindre. Vous le fixerez dans cette position.